0: Vous écoutez Négatif, grand entretien avec Antoine De historien, enseignant, critique de cinéma.
1: Dans les années 1950, à l'époque où Jean-Luc Godard réalisait son premier film, Opération Béton, un documentaire sur la construction d'un barrage hydroélectrique en Suisse, le philosophe allemand Günther Anders rédigeait son ouvrage majeur, L'Obsolescence de l'Homme, dans, dans lequel il a analysé en ces termes la difficulté d'une critique de la machine. Rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines. Outils, machines, instruments, caméras, voitures, dactylographes, c'est la question de la technique que nous allons interroger avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Antoine bec Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau grand entretien du podcast Négatif, dans notre format consacré aux explorateurs et penseurs de l'image, qu'ils soient historiens, critiques, essayistes ou théoriciens du cinéma. Je m'appelle Thibault Elie et j'enregistre avec Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. C'est donc du cinéma de Jean-Luc Godard, que nous allons une nouvelle fois prospecter à l'occasion de l'apparition de Godard Machine, un ouvrage collectif aux éditions Yellow Now, que vous avez co-dirigé, Antoine bec avec Gilles Mouélique, vous avez réuni les meilleurs spécialistes de Godard autour d'une question, la technique, ou plutôt d'un objet, la machine. Citons Dominique Paigny, Alain Bergala, David Farou, ou encore Marcos Uzal. Vous-même, vous êtes historien et critique, puisque vous avez écrit dans les cahiers du cinéma et vous en avez dirigé la rédaction. Vous êtes aussi l'un des spécialistes de la nouvelle vague en France, puisque vous avez écrit deux biographies de référence, l'une consacrée à François Truffaut et l'autre à Jean-Luc Godard. Alors d'about de souffle au livre d'images, le riche ouvrage Godard Machine couvre l'ensemble de la filmographie du cinéaste franco-suisse, ses 60 années de carrière, et les révolutions techniques dont il a été contemporain, cinéma direct, vidéo, télévision, numérique, mais aussi l'âme et l'époque de la deuxième révolution industrielle. Alors Antoine Debecq, comment Jean-Luc Godard sempare t de la technique, des techniques, entre cinéma et machine, machine et cinéma Nous allons réfléchir à cette belle question ensemble, avec vous, dans ce 33 e grand entretien de Négatif.
2: Pour commencer, une première question. À propos de votre travail, est-ce que vous vous définiriez comme historien euh,
0: Oui, oui je, je me définirais comme historien, d'abord parce que j'ai une formation d'historien, j'ai fait une thèse d'histoire, euh, d'histoire de la Révolution française, donc vraiment une thèse d'histoire-histoire, histoire, comme on pourrait dire, en travaillant sur des archives, euh, en, voilà, en, en publiant aussi un certain nombre de livres sur... Euh, sur des sujets d'histoire, comme euh, bon, la Révolution, ou euh, l'histoire culturelle. Euh, je travaille actuellement beaucoup sur l'histoire de la marche. Euh, euh, voilà, des choses... Donc c'est un, un domaine dans lequel je me sens euh, à, à la fois à l'aise, parce que j'aime l'archive, j'aime le document, j'aime euh, voilà, aller... Euh, aller à la à la trouvaille une sorte de d'enquête comme ça euh, qui pour moi passe par un travail de de terrain qui se déroule souvent en bibliothèque euh, dans des dans des fonds d'archives ou dans des ou dans des livres euh, anciens voilà c'est vraiment un, un, pour moi un plaisir et aussi une méthode de travail et puis euh, je me définirais aussi comme historien euh, euh, du cinéma c'est-à-dire que voilà à un moment euh, euh, parce que j'avais commencé à euh, aussi développer une seconde passion qui était celle de la cinéphilie, voilà, de, de l'amour du, du cinéma. Euh, J'ai commencé aussi à écrire euh, comme critique, euh, jeune, jeune homme à 20 ans dans les cahiers du cinéma, et à un moment, euh, il s'est trouvé que être euh, cinéphile, critique et être historien euh, pouvait se, se réunir, pouvaient se, se rencontrer. Euh, donc euh, voilà, je suis devenu euh, historien du cinéma, euh, à la fois, euh, je dirais, sensible euh, à, à l'histoire, à la manière dont les films euh, prennent en charge l'histoire, en témoignent, euh, peuvent euh, être euh, comme des... Des, des jalons comme ça sur, sur une histoire euh, générale, mais aussi euh, comment est-ce que euh, des, des mouvements, des écoles peuvent faire histoire au sens euh, hein, imposer des, des nouvelles manières de, de concevoir le cinéma. Donc euh, voilà, euh, à tous les sens du terme, euh, je me sens vraiment comme un historien et un historien du cinéma qui euh, a cette peut-être particularité. Euh, sans doute est-ce dû à cette sorte de double formation entre histoire et, et critique et, et un regard euh, un peu vif sur les sur les sur les films sur sur la sur ce que pourrait appeler la forme cinématographique hein. euh, voilà je défends beaucoup l'idée que qu'on peut faire de l'histoire avec les formes c'est à dire que l'histoire c'est pas seulement euh, euh, arriver à reconstituer euh, la façon dont euh, un film s'est fabriqué, un film a été reçu, euh, c'est aussi euh, arriver à reconstituer euh, historiquement, à, à mettre en contexte historique euh, les formes elles-mêmes, la façon dont le, dont la, le cinéaste euh, invente sa mise en scène. Je pense que c'est quelque chose qui, là aussi, euh, témoigne de l'histoire. C'est bon, ce que j'ai appelé dans, dans un livre qui s'appelait l'histoire caméra, euh, euh, les formes cinématographiques de l'histoire. Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois et donc je suis contre l'espèce la, la, de, de vieille euh, césure ou frontière ou voire euh, opposition euh, parfois entre euh, d'un côté l'histoire, de l'autre côté la forme, d'un côté les, les historiens euh, du cinéma et de l'autre euh, ce qu'on pourrait appeler les les, ceux qui travaillent sur l'analyse et l'esthétique. Voilà, donc euh, je pense qu'on peut, euh, peut réunir les deux, euh, ou en tout cas euh, faire de l'histoire à partir des formes du, du cinéma. C'est un petit peu mon, mon, mon credo, on va dire.
2: Est-ce que c'est de travailler sur les formes de l'histoire qui vous ont donné envie de faire de la critique, et donc de s'intéresser aux formes actuelles alors la critique, c'est quelque chose qui est né très tôt, à peu près au même moment
0: où, où naissait chez moi une vocation d'historien. Un petit un petit peu plus tard, donc la, la vocation d'historien, je l'ai eu au lycée quand je me suis retrouvé devant des des cours de, 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 de professeurs sur la Révolution, voilà, ça m'a ça fait vibrer. Euh, la, la, le, le, la découverte du cinéma, ça a été un petit peu plus tard, disons, à 18-20 ans, quand on commence à, à voir beaucoup de films, euh, à, se, à se poser des questions sur ce qu'on voit. Et donc, euh, c'est vrai qu'assez vite, euh, j'ai eu envie de, de passer par euh, à la fois euh, le regard, l'analyse et, et l'écriture. Je pense que c'est quelque chose qui a sûrement été euh, voilà, un mouvement assez rapide euh, chez moi et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire au cahier du cinéma. Euh, oui, ce truc, il y a eu un événement euh, qui m'a, comme beaucoup de cinéphiles, bouleversé à l'époque, quand j'avais 20 ans, c'est la mort de Truffaut, euh, voilà, en octobre 84, et euh, j'ai écrit à ce moment-là une lettre au cahier, et puis euh, voilà euh, les gens des cahiers l'ont reçu, on l'ont trouvée intéressante euh, et puis on s'est rencontrés comme ça. Voilà, c'est comme ça que toutes les, toutes les générations, sauf peut-être la première génération, celle justement de Truffaut et de Godard, où tout le monde est arrivé au cahier en fait, par, euh, par euh, intérêt pour la revue, pour, euh, pour le cinéma et par envie d'écrire sur le cinéma. Donc euh, oui, euh, l'intérêt pour les formes, c'est quelque chose qui est né euh, chez moi en, à peu près en même temps que l'intérêt pour l'histoire. Donc, euh, No. Mm c'est quelque chose qui ne s'est pas séparé c'est-à-dire que dans mes travaux d'historien, il y avait une attention aux formes puisque moi j'ai travaillé beaucoup sur sur les représentations du corps, sur les caricatures sur sur le discours métaphorique donc quelque chose qui était très empli déjà de, de formes en fait, au sens presque cinématographique du terme et donc et, et, et de la même manière en commençant à écrire au cahier, et bien j'avais forcément un intérêt pour l'histoire euh, au sens euh, les les films les premiers films qui m'ont beaucoup intéressé quand j'étais jeune critique c'était euh, des films qui souvent avaient un, un rapport à, à l'histoire euh, un des premiers textes ou un texte euh, disons euh, un peu important ça devait être une des premières Couverture des cahiers, comme on dit, que, que j'ai faite euh, en écrivant un texte, c'était sur non ou la vainqueur de commandé de Manuel de Oliveira, qui est un film euh, vraiment qui est une sorte de réflexion sur l'histoire du Portugal à partir de ses défaites, donc euh, avec une forme très euh, très particulière, et donc euh, on pouvait comprendre ce film que en plongeant euh, cette forme dans, dans le à la fois dans la réflexion historique de, de Manuel de Oliveira et dans le contexte historique du de l'histoire du Portugal. Donc euh, voilà, par exemple, euh, où j'ai aussi beaucoup travaillé sur, euh, enfin beaucoup écrit à euh, mes débuts euh, de critiques sur euh, Tarkovski ou sur euh, ou sur euh, le cinéma africain, sous la main Sissé, par exemple. Donc euh, voilà, à chaque fois, ce sont des films qui qui, ont, qui présentent une forme très très originale, très personnelle, très puissante, qui, quelque chose qui vibre à l'écran et, et en même temps qui sont aussi des témoignages un historique hein, on peut les prendre comme ça en tout cas donc euh, voilà, c'est sûr que cette, euh, je dirais fusion entre forme et, 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 et contexte historique et histoire, euh, c'est quelque chose qui était assez euh, naturel disons, dans, aussi bien quand j'étais historien que quand j'étais critique
1: Est-ce que lors de vos études ou lors de vos, années, vos premières années de recherche est-ce que cette jonction entre histoire et Histoire du cinéma et cinéphilie, est-ce que c'est quelque chose qui a été développé à l'université
0: alors ça, ça se développait, je pense que j'ai été un de ceux qui ont permis à, que ça se développe, c'est-à-dire que donc euh, moi je commence à écrire euh, par exemple euh, j'ai écrit une histoire des cahiers du cinéma, donc euh, voilà, là on... Les cahiers du cinéma c'est une revue qui produit euh, des, des, des textes euh, et, euh, et qui, euh, qui s'intéresse aux formes hein, qui, qui ne fait que ça hein, qui invente presque même la notion de mise en scène euh, et, et en même temps j'ai voulu euh, en, en proposer une histoire, c'est-à-dire... Euh me plonger dans, dans, dans le contexte de cette histoire qui commence en 1951 avec les, la création des cahiers par euh, Jacques Doniol Valcroz, André Bazin et euh, voilà l'arrivée d'une nouvelle génération autour de Romère, Truffaut-Godard Chabrol, Rivette et puis, euh, et puis qui va jusqu'à euh, moi je me suis arrêté, j'ai écrit deux volumes de cette histoire des cahiers jusqu'à jusqu'aux années 80 euh, et Serge Danet euh, comme, comme rédacteur en chef des cahiers donc, euh, voilà, et ça, ça, ça date du début des années 90, euh, ça paraît en 91, euh, et c'est le moment où effectivement euh, on commence à euh, pas mal écrire sur, euh, en, en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, hein, sur... Euh, sur les conditions de, de vision des films, euh, l'importance du public euh, et de ce public particulier qu'est la, la cinéphilie, euh, et notamment en France où il euh, y a une sorte de, 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 de culture cinéphile très vivace euh, des années 30, et puis qui se développe beaucoup après, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, 50, 60. Donc euh, euh, oui, c'est sûr que euh, toute une série de, de publications, de colloques, euh, on me rappelle un grand colloque qu'on avait fait en, 1800, en 1995 pour le centenaire du cinéma hein, à Lyon, à l'Institut Lumière de Lyon avec Thierry Frémont, on avait organisé ça, euh, euh, donc il y a maintenant euh, 25 ans, et qui, euh, qui était le premier colloque sur euh, la cinéphilie et, et, et son... Son écriture, qui est la critique en fait. Donc euh, oui, oui c'est sûr que c'est quelque chose qui se développait, qui s'est beaucoup développé en fait. Euh, cette sorte, euh, ce qu'on pourrait appeler d'un côté une sorte d'histoire culturelle du cinéma, hein, qui, voilà, qui s'intéresse à tous ces objets culturels qui qui, est, qui que produit le, le cinéma en tant, que, en tant que, que passion, que cinéphilie, que public. Et puis euh, aussi, euh, bon, moi, ce que j'ai appelé cette, les, les formes cinématographiques de l'histoire. Euh, voilà. Et c'est sûr que ce, les, les, les travaux sur, sur la critique, sur la cinéphilie se sont développés dans ces années-là, dans les années 90 jusqu'à jusqu aujourd'hui, où Aujourd'hui, il est tout à fait légitime à l'université de, de proposer un, un mémoire, une thèse sur une revue, sur un critique. C'est quelque chose qui s'est qui, qui beaucoup, je dirais, qui s'est même bien développé.
1: Oui, oui c'est sûr. Quelle a été votre rencontre avec les films de Jean-Luc Godard
0: alors la rencontre avec Jean-Luc Godard, avec les films de Godard, c'est vrai que ça passe d'abord par les films de Godard, euh, c'est des films que je pouvais voir au, au présent de ma cinéphilie, donc euh, voilà, euh, j'ai un peu situé le, le, le contexte, euh, moi j'ai 20 ans euh, dans les années 80 et donc euh, c'est le moment euh, c'est un moment fort de godard c'est à dire c'est on a on a souvent euh, l'image de godard euh, du cinéaste des années 60 puis ensuite d'un cinéaste qui se, qui se serait coupé euh, du public euh, qui se serait qui aurait fait une sorte de traversée du désert pour euh, travailler seul dans son coin avec un entouré d'un groupe comme ça de, 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 de fans d'aficionados euh, le début des années 80 propose d'un Godard qui est euh, au contraire euh, dans un moment de reconquête du public hein, euh, euh, voilà c'est vrai qu'il a après 68 entre 68 et, et 80 et la fin des années 70 euh, était un grand militant politique euh, qui s'est euh, euh, isolé euh, presque aucun de ses films ne sont sortis euh, pendant cette période là euh, dans les salles de, de cinéma euh, commerciales et euh, au début des années 80 fin des années 70 début des années 80 il y a une sorte de retour de Godard euh, au centre du cinéma euh, voilà, à travers sa rencontre par exemple avec Marine Karmitz et, et le, un film comme sauf qui peut la vie hein, voilà qui en 80 arrive euh, comme un peu le retour de Godard moi voilà c'est à peu près c'est ce moment-là j'ai entre disons euh, euh, sauf qu'il peut la vie et puis euh, le, le, des films comme King Lear ou euh, détective euh, disons plutôt la fin des années 80 sur cette décennie là je j'accompagne Godard comme cinéphile puis ensuite comme jeune critique des des Cahiers du cinéma euh, donc euh, ce sont des films que je vois en direct et qui m'impressionnent beaucoup euh, par euh, je dirais leur leur richesse et que ce sont des films qui euh, sont euh, qui ont accumulé euh, tout tout le, le savoir euh, aussi bien formel que, que technique de, de Godard. Hein. Euh, voilà l'expérience de la vidéo, l'expérience politique, euh, le, le, le le travail sur euh, la une sorte de de nouvelle image rêvée euh, avec cette nouvelle caméra euh, fabriquée par Jean-Pierre Boviala et Atom. Euh, voilà. Donc ce sont des choses qui au début des années 80 irrigue tout le cinéma de godard qui est extrêmement riche très très dense et donc on, on est devant des films qu'on comprend pas qu'on comprend pas forcément mais qui vous qui vous qui vous un petit peu hein, qui, vous, euh, qui vous qui vous sont très impressionnants et qui euh, et donc dans lesquels on a envie de, de rentrer de revoir donc c'est vrai que c'est un cinéma euh, voilà des films comme euh, comme prénom carmen comme passion euh, euh, ce sont des films que 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 moi j'ai beaucoup vu et revu, euh, mais dans les salles quoi, au moment où il sortait. C'est c'est aussi ça un des côtés très, euh, je dirais euh, excitant euh, de Godard, c'est que c'est un contemporain quoi. Il est euh, quelle que soit la période où il travaille. Hein, ça je m'en apercevrai plus tard en, en en recherchant et en écrivant par exemple la biographie de Godard. Euh, c'est quelqu'un qui est au contact de son temps, de son époque, hein, comme une sorte de radar euh, hypersensible et qui euh, voilà transforme en forme euh, le présent. Et donc, quand on voit les films de Godard, euh, quand on a 20 ans... Euh, au début, au milieu des années 80, on, on est quand même assez impressionné aussi par la puissance de présent, quoi, de ces films. Hein. C'est quelque chose de très, de très, de très fort. Hein. Et c'est vrai que donc euh, tout ça m'a amené à un premier, euh, premier. Euh je dirais presque un peu pèlerinage hein, à chez Godard hein, avec euh, voilà la nouvelle équipe des cahiers du cinéma qui qui arrivait c'est un contexte aussi euh... Intéressant euh, dans les cahiers du cinéma même. Hein, où, moi, j'arrive, j'écris un premier texte au cahier du cinéma en décembre 1984. Euh, le milieu des années 80, c'est un moment de grand renouvellement des cahiers. Il y a toute une génération qui est en train de partir, notamment des grands godardiens hein, comme Alain Bergala, par exemple, hein, qui, voilà, part faire des films, Asayas, euh, Léo Carax, Charles Tesson, tout ça. Ils ont, ils, ont fait les, ils, ont re, ils ont replacé les cahiers au centre de la cinéphilie. Hein, autour de Danet, puis de Toubiana, euh, à la fin, de, toute fin des années 70 et au début des années 80, et puis ils s'en vont pour, généralement pour faire, aller faire des films ou travailler dans le cinéma, et une nouvelle génération arrive autour de. Voilà, on était 5 euh, ou 6, euh, Thierry Jousse, euh, Nicolas Saada, euh, euh, voilà, euh, Frédéric Strauss, Yanis Katsanias, tout ça, on, on arrive au cahier à peu près en même temps, et on, on grandit au cahier en même temps, et un des. Un des rites initiatiques des cahiers, c'est d'aller voir Godard. Ça, c'est sûr, euh, parce que Godard s'intéresse beaucoup aux cahiers. Il est peut-être le seul cinéaste, je dirais, qui a été une, so une sorte de liaison constante avec les cahiers, même au moment les plus... Euh les plus radicaux et, et même encore plus au moment les plus radicaux de de la du, du gauchisme des cahiers euh, dans les maoïsme des cahiers dans, au milieu des années 70 euh, Godard était très présent euh, donc il s'intéresse et il arrive à arriver une nouvelle génération ça l'intéresse et donc il, assez vite il nous il nous je dirais pas qu'il nous convoque mais en tout cas il, voilà il a, il a envie de nous voir euh, et donc nous on est tout jeune hein on a 25 ans euh, très Évidemment impressionné par ce que représente Godard dans les cahiers, ce que représente Godard comme cinéaste, et puis les films qu'on voit au présent. Hein, c'est des films, c'est les plus beaux films qu'on voit, en gros, euh, à ce moment-là. Mais bon, on, on va faire ce, ce, ce petit pèlerinage à rôle. Donc, euh, moi, je me souviens que le premier pèlerinage. Euh, c'est euh, entre guillemets hein, c'est 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 pour faire le numéro euh, 30 ans depuis hein, qui qui doit être le un numéro donc de 90 hein, de 1990 donc euh, voilà euh, à ce moment-là on va on va voir Godard pour lui soumettre l'idée de faire un numéro spécial qui est pas le premier des cahiers sur Godard et, euh, et c'est comme ça qu'on qu'on qu fait les premières rencontres euh, à Roll, euh, à Paris aussi, parce qu'à ce moment-là, Godard revient régulièrement à Paris, il a des, des bureaux à Périphéria, euh, juste à côté de chez Romère, donc euh, voilà, c'est aussi quelque chose de très impressionnant, de parfois croiser les deux ensemble. <rire> et donc, euh, et donc euh, oui, oui, voilà, ces premières rencontres, c'est aussi le moment où il est en train de fabriquer ses euh, histoires du cinéma, hein, et donc euh, je me souviens très bien, de, à, à Périphéria, d'une rencontre que j'avais un peu provoquée, euh, parce que j'avais envie de montrer les, les films, c'est quelques années plus tard, c'est en, en 92-93, quelque chose comme ça, à, à un historien euh, qui s'appelle François Furet. Euh, qui, euh, qui, est, qui 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 n'est pas du côté de Godard euh, au sens où ce pas c'est pas un historien révolutionnaire c'est un historien de la révolution mais pas pas révolutionnaire et euh, voilà il y a une rencontre euh, euh, Furet Godard qui était vraiment passionnante où Furet était impressionné par les films qu'il a qu'il a vu comme ça visionné sur une un petit écran avec Godard à quatre pattes sous l'écran pour régler les voilà son rapport aux machines hein. c'est ça aussi c'est qu'il veut que ce soit parfait les réglages etc le son l'image et donc et il fait tout 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 lui-même hein. donc euh, voilà c'est des souvenirs comme ça qui sont assez forts la rencontre aussi Godard Solers autour des histoires du cinéma c'est à peu près au même moment c'est quelque chose que j'avais pu organiser pour les cahiers. Donc voilà, c'est toute une série de rencontres avec Godard à ce moment-là, à partir disons du, du tout début des années 90, autour de, des cahiers du cinéma, euh, sur des projets euh, qui peuvent être des numéros spéciaux, des sorties de films qui nous, qui nous intéressent. Voilà, c'est la vie d'une rédaction avec un peu son... On avait deux mentors à ce moment-là, hein. c'était euh, Godard euh, voilà, qu'on allait voir en Suisse ou qu'on voyait à Paris, puis c'était Danet Danet, qui euh, était euh, un voisin, hein, qui habitait euh, tout près des, des Cahiers, vers la Bastille à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, et, et pareil, euh, Danet passait régulièrement au Cahiers, on avait des longues discussions avec lui. Euh, euh, voilà, jusqu'à la mort de Danet en 92, euh, c'est un petit peu les deux. Euh, je dirais, les deux parrains et les deux grands initiateurs hein, pour toute cette génération euh, au cahier. Et alors, il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que le, Godard, le rapport à Godard se, se, se construit. Euh, et puis ensuite, il va se prolonger euh, au fur et à mesure que quand je, je vais... de passé à Libération, je suis dirigé pendant six ans les pages culture et cinéma de Libération. Il y a eu encore des entretiens avec Godard sur double, triple, quadruple page C'est quelque chose qui est à la fois très excitant, et puis toujours... Toujours pas facile, hein, parce que Godard n'est pas facile. Hein. Il est jamais content, en fait, <rire> de ce que ça donne. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, voilà. C est, c est, on, on est aussi proche de quelqu'un qui qui a qui qui s'intéresse à, à ce que à ce que vous faites je dirais je dis ça collectivement hein, pour pas pas personnellement mais collectivement pour cette génération et en même temps est, est peut-être le le plus euh, virulent de, des critiques hein. voilà et c'est sa marque d'intérêt elle passe par là par euh, par, le, par la parfois la, par parfois par la, le petit mot d'insulte hein, voilà donc euh, Godard c'est on le sait hein, c'est pas quelqu'un de facile dans ses dans ses rapports humains donc euh, donc euh, donc voilà et ça tout ça si, si je continue ce rapport avec Godard ça me mène à, à au moment où je décide de faire sa biographie euh, donc là on est en... Après, c'est le moment où je, je vais quitter bientôt euh, Libération, on, on est en 2006, euh, j'ai voilà, passé six ans à Libé, euh, c'était très excitant, très amusant, euh, très fatigant, euh, j'avais envie de faire autre chose, et notamment de prendre le temps de faire une biographie de Godard, de replonger, comme j'avais pu faire sur Truffaut, euh, euh, dans, dans une vie comme ça, de, de, un récit de vie à partir de à partir de essentiellement de, de documents d'archives que que je peux essayer de trouver. Alors sur Truffaut, c'était tout mâché puisque Truffaut a, en, en mourant a laissé des magnifiques archives pour Godard, les archives, il fallait les constituer puisqu'il n'était pas mort et puis euh, on retrouve et, le travail d'historien. Voilà absolument et et, et, de, et donc euh, il fallait que ça devait passer par Godard et donc le, le jour où je lui dis je lui raconte lui je lui dis que j'ai envie de faire une biographie de, de lui, euh, je me rappelle c'était au au Frénois, hein, Godard à ce moment-là était invité au Frénois, ben bah, il s'est fermé comme une huître et je l'ai plus jamais revu, <rire> voilà donc euh, ça, mais bon je peux comprendre tout à fait cette prévention, hein, Godard euh, n'a pas du tout envie qu'on ce, ce travail que, qui m'intéresse moi de mettre en lien euh, des formes avec une histoire ou des formes avec une biographie hein, puisque c'est ça, moi je pense qu'on qu comprend mieux le cinéma de Godard en, en en, en le mettant en rapport avec son, sa propre existence, euh, euh, sa, sa biographie, à tous les sens du terme. Hein. c'est n'est pas seulement les petites histoires, les petits scandales. Euh, il n'y en a pas vraiment hein, sur, sur Godard. Hein. Mais c'est aussi euh, voilà, les prises de position de Godard, euh, le, la manière dont, on, dont il évolue dans une époque. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on comprend... Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse de comprendre les films de Godard comme ça. Euh, lui, ce n'est pas du tout son optique. Il n'a pas du tout envie de ça. Et donc, euh, et donc il s'est fermé à ce moment-là euh, complètement. Euh, et donc c'est d'une certaine façon là, une manière de, de pouvoir faire le travail en fait. C'est-à-dire euh, je savais à ce moment-là que ça ne passerait pas par des entretiens avec lui. Euh, D'autres avaient tenté des biographies comme ça. Hein. Euh, donc moi je suis passé par... Euh, bah, par... Je dirais la galaxie Godard, hein, tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui euh, ont à la fois des choses à dire, mais surtout ont conservé des, 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 des documents de ce travail. Hein, puisque le, travailler avec Godard, ça veut dire qu'il euh, y, y a pas mal de lettres qui s'échangent, il y a pas mal de travaux euh, d'écriture, de, de dessins, de de mise en place, de repérage, tout ça qui, qui s'effectue se, qui à tous les niveaux et ça produit du, de, de l'archive, ça produit du document. Donc à partir de ce moment-là, pendant 2-3 trois, trois ans mon, mon premier objectif avant même de pouvoir écrire une biographie c'était de, de, de constituer comme un peu un puzzle comme ça les, les différents documents qui allaient permettre de, de pouvoir écrire la vie de Godard. Donc euh, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à dans les... à rencontrer des gens, à, à dépouiller euh, tous les entretiens que Godard avait donnés, euh, il y en a beaucoup, à... à avoir tous les témoignages que les collaborateurs de Godard ont pu donner, euh, et puis à collecter comme ça des archives jusqu'à euh, aller au puce pour euh, trouver pas mal d'autographes de Godard, puisque c'est vrai que l'autographe de Godard a une certaine valeur, donc il est conservé par les, <rire> voilà, par les vendeurs d'autographes, hein, dans les opus de, de Clignancourt, hein, vous pouvez trouver des, des lettres de Godard, euh, et puis euh, certains collectionneurs d'archives ont récupéré des, des archives de Godard, parce que Godard, a, à certains moments de sa, de sa vie, euh, de rupture comme ça, c'est une vie beaucoup en rupture, a abandonné, parfois sur le trottoir, parfois en le vendant comme ça au maître à, à des... Euh, à des, à des collectionneurs euh, des, des pans entiers de son existence à travers ses archives. Quoi. Et donc, euh, voilà, en, en, en faisant ce travail un peu d'enquête, euh, on peut reconstituer le puzzle Godard à partir des documents qu'il a laissés euh, euh, et en plus d'autres le faisaient, faisaient ce travail en même temps que moi comme Alain Bergala euh, comme euh, autour de l'exposition euh, Godard de Beaubourg il euh, y a eu aussi un, un gros volume de documents hein, dirigés par Nicole Brenes qui, qui ont été euh, publiés donc euh, voilà c est, c est, ce sont des, des choses qui ont permis en fait d'écrire la biographie de Godard
1: et le travail de cet ouvrage Godard Machine,
0: qui est alors le thématique. travail de cet ouvrage, oui oui, Godard Machine, euh, il est, je, je dirais que pour moi, il est né euh, du travail. De la, du biographe. Euh, C'est sûr que quand on travaille sur Godard de façon un peu intense, comme ça, pendant plusieurs années, sur l'ensemble de ses films, on ne peut pas ne pas être marqué par le rapport de Godard à la machine, à la technique, euh, qui est un rapport très fort et Très constant, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que ça commence, euh, vous avez parlé d'opération béton, euh, ça commence euh, voilà, euh, dès les tout premiers films, et ça continue aujourd'hui. Godard est un homme qui a euh, cette sorte de, de rapport... Euh, euh, très obsessionnel, euh, très maniaque euh, et je dirais presque un peu prédateur comme ça à, à la technologie de son temps et la technologie cinématographique et qui euh, et c'est ça qui est intéressant n'est pas seulement une sorte de je dirais de de nerd ou de ou de ou de fan euh, technophile hein, qui qui a aussi un rapport très critique voilà c'est un technocritique en même temps qu'un technophile euh, Godard et donc euh, hum, et c'est à travers, je dirais, un usage un peu critique, polémique de la machine, de la technique cinématographique, qui qui révolutionne le cinéma. Ça a toujours été ça, dès à bout de souffle, et c'est encore ça avec avec adieu au, au langage et la 3D, par exemple. Donc donc euh, ça, c'est quelque chose que j'avais vu. J'avais à ce moment-là, donc j'ai. J'ai consacré un séminaire à la fac. J'étais enseignant à Nanterre à ce moment-là euh, euh, sur Godard et les machines, Godard et la technique. Euh, donc ça, ça devait être autour de de 2011, 2012. Et puis, euh, et puis euh, à ça, c'est greffé. Euh, je dirais, la montée en puissance d'une un, thématique hein, dans les recherches universitaires, dans les recherches en études cinématographiques, autour de la technologie, de la technique du cinéma. Euh, bon, ça, c'est quelque chose qui est porté par euh, un, un ami euh, qui est aussi un, un grand universitaire, prof de cinéma à Rennes, euh, qui s'appelle Gilles Mouelic. Donc, euh, voilà, euh, lui, il dirige, par exemple, euh, depuis quelques années, euh, ce qui s'appelle le groupe Techness, hein, qui est euh, voilà, une sorte d'association entre France et Canada. Il y a beaucoup de gens autour d'André Gaudreau, par exemple, à, à Montréal, hein, qui travaillent sur ces sujets, euh, qui... Euh, euh, voilà planche sur le, le rapport du cinéma à sa, à sa propre technique, à sa machinerie, à travers des enquêtes sur les chefs opérateurs, sur les techniciens du cinéma et à, à travers un certain nombre de sondages comme ça sur quelques grands cinéastes qui ont ce rapport fort à la, à la technique, dont, dont, dont Godard. Donc on s'est retrouvé avec Gilles Mouelic sur cette idée de, de diriger un quelque chose, euh, une enquête un petit peu sur Godard et, et les machines. Et euh, c'est à ce moment-là qu'est née euh, l'idée du livre. Oui, c'est très clairement euh, la rencontre d'un intérêt personnel avec, euh, avec euh, un sujet euh, très actuel et très porteur dans les études cinématographiques, euh, incarné par, par Gilles, Gilles Moellic, euh, qui, qui a fait et qui a donné existence euh, au livre. Pourquoi en avoir fait un ouvrage collectif Alors, c'est vrai qu'on aurait pu partir à deux. L'intérêt, c'est précisément de donner un éventail assez, assez complet. Et je dirais un éventail complet sur trois, trois domaines, trois niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, le rapport de Godard à la technique dans son... Ça, voilà son importance et sa son évolution sur l'ensemble d'une carrière donc euh, voilà il y a des moments je dirais moi j y, j y, je on pourrait identifier quatre moments euh, forts de de, de de Godard à la technique donc euh, ça ça suppose effectivement une pluralité de de prise en charge de ces de ces de ces moments de ces de voilà on c'est c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul mais qui c'est plus intéressant de s'adresser à des, à des à des à des bons spécialistes de Godard qui ont travaillé sur des, des choses très précises voilà le rapport de Godard à la à la caméra euh, le, le rapport de Godard à cette, c est, c est, c est, c est ses caméras la, le Caméflex la Mitchell et ensuite euh, la, la la caméra à tonne comme ça c'est c'est quelque chose que que qu on, on, qu'il est bon de confier à un, un bon, un vrai spécialiste, quoi. Et donc c'est pour ça que. Voilà, on a on a à ce moment-là euh, euh, pu euh, contacter euh, tous les spécialistes. Euh, je ne vais citer tout le monde, mais sur la caméra, c'est sûr que Vincent Sorel, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur ce sujet. C'était très important, intéressant pour nous de 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 pouvoir le 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 le, le faire travailler dans dans ce volume euh, de la même manière sur un autre. Euh, de, de rapport de Godard à la technique, il y a toutes les machines non pas dont se sert Godard pour faire son cinéma, c'est-à-dire euh, voilà, la caméra, la monteuse, Steinbeck, euh, euh, voilà, c est, c est son, son, le mixage, tout, tout, toute la manière dont Godard fabrique le cinéma, c'est un premier rapport à la technique, mais il y a toute la manière dont Godard filme les machines. Et ça, euh, bon, ça va des machines du cinéma lui-même, hein, puisque Godard aime beaucoup montrer, euh, bah, Précisément, le l'entrée du mépris où on voit la, la Mitchell, le, ce, ce, ce magnifique euh, fragment, enfin sketch, comme on disait à l'époque, de, de de loin du Vietnam où Godard euh, dialogue en quelque sorte avec sa caméra, là aussi une grosse Mitchell, c'est quelque chose de très fort. Et puis ensuite, tous les moments de... Voilà, c'est presque une image un peu emblématique de Godard, hein, où il est en train d'écrire à la à la machine à écrire tout en montant ses films dans dans les histoires du cinéma voilà bon donc il y a il y a, il y a cette sorte de mise en abîme comme ça du de la machine cinéma mais il y a aussi beaucoup d'autres machines qui interviennent chez Godard parce que ça l'intéresse euh, les voitures c'est c'est quelque chose qui traverse complètement l'œuvre de de Godard Et donc Alain Bergala s'est saisit de, de 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 cela dans 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 ce livre c'est un rapport là aussi euh, entre fascination entre, entre plaisir et, et critique que Godard a à la, à la voiture, hein, à la fois euh, symbole de. Voilà, dans dans About bout de souffle, c'est le symbole d'une forme d'émancipation hein, du personnage, et, et en même temps, dans Weekend, c'est le symbole de, de l'asservissement au capitalisme. Hein. Donc, euh, voilà, et ce rapport euh, très changeant, très, très ambivalent de Godard à la voiture est intéressant. De, de la même manière, euh, voilà, toutes les machines à son, euh, Godard est passionné par le son hein, au cinéma, et il utilise dans les films euh, des jukebox, euh, par exemple, euh, des tourne-disques, euh, dans, dans beaucoup dans les films des années 60. Hein. Il est contemporain de, de, de l'évolution de la technologie sonore. Hein. Ensuite, il va montrer les nagras, les choses comme ça. Donc euh, oui, euh, là aussi, il fallait forcément euh, euh, s'intéresser à ça. Et puis, euh, moi, j'aime bien euh, aussi euh, tout ce qui est euh, le rapport de Godard, par exemple, à, à certains lieux qui sont des lieux qui traitent, je dirais très concrètement, comme des lieux de machines. Par exemple, les cafés. Euh, voilà, le café chez Godard, le bistrot quoi, le simple bistrot devient aussi un lieu, euh, quand on voit euh, deux ou trois choses que je sais d'elle, c'est presque une sorte de manifeste comme ça, où euh, des machines pour servir la bière, des machines pour faire le café, euh, euh, des machines pour... Euh, pour, euh, pour, pour euh, Prendre les œufs. Enfin, toutes ces machines très concrètes. Les, 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 aussi, les, les jukebox dans les cafés, euh, les flippers. Enfin, tout ça. toute tout, tout, tout tout cette machinerie du, du café. Euh, Godard l'utilise énormément. Euh, la, 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 la désigne, la, la met en scène. La, 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 le, 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 je dirais, lui donne un rôle... Euh, presque un peu actif, acteur, moteur dans, dans, dans les films, notamment des années 60. Et, euh, et voilà, donc il y a tout ce qu'on pourrait appeler cette représentation de la machine qui est souvent liée évidemment à une, à une sorte de machine sociale hein, qui, qui, qui regroupe euh, les, les hommes et les femmes. C'est c'est intéressant. Et puis il y a un troisième, disons, niveau de lecture euh, du, du du livre euh, qui, qui est je dirais presque un rapport euh, euh, d'ordre euh, presque un peu philosophique hein, de, de, de Godard à, à, la, à la machine, à la fois comme euh, euh, une forme de. je dirais d'émancipation, hein, c'est quelque chose de très important. Dominer la machine, ça lui permet d'être autonome. Hein, c'est quelque chose... Voilà, le rêve de Godard, c'est de faire du cinéma tout seul. Hein, de... Et, et c'est quelque chose qu'il a fini par construire euh, dans son studio à Harold euh, euh, voilà une sorte de studio Godard qui lui permet de contrôler de fabriquer un film grâce aux machines qu'il domine et qu'il a acheté et qu'il a maîtrisé euh, et à une équipe technique qu'il a un peu à peu initié à cela mais Godard est capable euh, de euh, je dirais à partir des années 80 90 euh, début 2000 de fabriquer lui-même des films euh, finalement assez complexe, hein, euh, comme les histoires du cinéma. Enfin, toute la, tout le travail que Godard a sur les, ce qu'on pourrait appeler les essais vidéo, euh, c'est ce, un travail, euh, je dirais, de, presque un peu d'ordre artisanal, qui est aussi qui est un travail de penseur du cinéma, mais qui est aussi un travail d'artisan euh, du, du cinéma, de quelqu'un qui fabrique tout seul euh, le, le film. Donc, cette, cette émancipation, cette autonomie euh, elle est conquise par la machine. Et en même temps, Godard ne cesse d'avoir un regard critique sur cette machine. C'est-à-dire que c'est un regard non seulement, je dirais, de, de critique au sens de, de montrer ce que euh, ces machines euh, disent de l'aliénation. On, on est tous euh, aliénés aux machines euh, dans notre société et voilà, on en est totalement dépendant, on ne, on ne peut plus vivre sans ces machines. Donc c'est un rapport euh, euh, d'ordre critique, je dirais, de, de ce type-là, mais c'est aussi un, or, un rapport critique qui, qui est aussi créatif. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'usage critique, polémique, euh, par Godard, des machines qui lui permet de créer une forme. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui... Moi, ça m'a beaucoup euh, frappé sur un film comme euh, Éloge de l'amour, donc euh, un film de tout début des années 2000. quand C'est la première fois, en, en gros, que Godard euh, va utiliser de façon euh, euh, presque constante euh, le numérique, les petites caméras DV, euh, euh, voilà le montage numérique, euh, et, euh, et il en fait un usage euh, très singulier. Je dirais presque, bon, c'était une très belle expression euh, de Georges Sadoul sur les premiers films, hein, euh, justement à propos de l'usage très particulier que Godard fait de la critique. Il dit, Sadoul euh, dit euh, que Godard euh, euh, parle un français, parle, parle le cinéma avec des fautes d'orthographe. Hein. C'est-à-dire il fait des fautes techniques. Hein. Bon, voilà, à bout de souffle, c'est les... C'est les jump cuts, euh, le faux raccord, euh, ça a été beaucoup euh, à la fois remarqué, parfois dénoncé. Voilà, Godard euh, fait n'importe quoi. On sait évidemment une une légende. Godard fait est très conscient de ce qu'il fait, mais il, il fait un usage euh, volontairement provocateur, un peu à côté de euh, du bon usage. Quoi Voilà, on dit il y a un bon usage de la machine. Godard a une sorte de mauvais usage de la machine, euh, mauvais au sens critique, euh, polémique. Et sur Éloge de l'amour, il utilise les nouvelles caméras, le, le, le numérique comme une manière de retourner, on peut dire presque un peu aux origines de, du cinéma, en faisant un usage qui le rapproche du film d'amateur, du film presque comme si c'était des vues, des vues lumière qu'on aurait retrouvées, ou sur la, la couleur, hein, voilà, Godard dit beaucoup qu'il a pu, grâce à... Les, les détours qu'il a fait prendre à la technique, travailler presque comme euh, comme un fauviste, hein, comme un peintre, euh, il, il dit euh, nous, on se surnommait les fauves, euh, voilà quand on travaillait la couleur comme on le fait sur les, des aplats euh, euh, très picturaux comme ça euh, c'est pas du tout un, 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 un usage normal ou un bon usage de la de, de, de la machine numérique quoi et c'est ça qui est intéressant chez chez Godard hein. c'est c'est ce rapport euh, à la fois technophile où il veut toujours être euh, à la à la à la page hein, voilà c'est ce rapport au présent où Godard quand 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 tout le monde parle de la 3D il a envie de tourner en 3D voilà et en même temps il fait cette cette technophilie est aussi une technocritique et, et lui permet de faire un usage très personnel très créatif de euh, d'une technologie euh, du, du du présent voilà, et donc c'est ça sûrement qui a déterminé un petit peu l'idée de, de faire appel à pas mal de collaborateurs hein, pour répondre à votre question. Euh, euh, ouais, c'est des choses qu'on peut dire, euh, qu'on réunit par exemple dans l'introduction, mais, mais c'est pour euh, voilà, rentrer pour, pour dans les détails, pour, euh, il, est, il est bien de, de, de faire appel à toute une série de, 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 de bons connaisseurs, de spécialistes de Godard qui que ce sujet intéresse. Hein. Voilà, Aujourd'hui, je pense que c'est un des, une des manières de renouveler, on va dire, les études godardiennes, hein, qui, qui sont conséquentes à, à l'université, hein, sans doute un hein, dessin sur lequel on a le plus écrit et qu'on continue à écrire le plus. Euh, bah, le, pas, le passage par la machine, par la technologie, est sûrement actuellement euh, une des voies les plus, les plus fécondes du, du retour à Godard.
1: Vous avez écrit euh, vous-même dans, euh, dans cet ouvrage euh, un chapitre sur le studio Godard qui nous intéresse euh, dans notre émission à double titre. D'abord parce qu'il couvre la période 73-88, c'est-à-dire euh, ce qui suit les tentatives de cinéma politique que nous avions analysées avec David Farou dans notre émission. Et ensuite parce que votre texte tente d'élucider une nouvelle tentative ambitieuse dans le parcours de Jean-Luc Godard, devenir l'homme-machine du cinéma. C'est-à-dire, comme vous l'écrivez, parvenir du film à tout faire et à tout et à faire tout seul, depuis la conception jusqu'à la réalisation. Là aussi, c'est une idée qui parlera à nos éditeurs. Nous pensons par exemple à l'entretien avec euh, le cinéaste Florent Marcy, qui a mis en pratique cette ambition d'artisan total dans ses documentaires. Mais revenons à votre article, vous expliquez que le studio Godard commence avec le projet du film moi je en 1973, mais une étape majeure de cette période est le déménagement à Rolles, en Suisse, avec Son Image et la cinéaste Anne-Marie Mieville, Là-bas, ils aménagent leur maison comme un atelier audiovisuel où ils vivent au milieu des machines, à la pointe de la technologie vidéo. Deux personnes l'assistent, Pierre Bienbégué-Eli à l'image et François Musi au son. La question essentielle est ici celle du pouvoir exercé sur la machine et le contrôle à la fois créatif et technique de l'ensemble de la chaîne de production d'un film. Vous écrivez éclairer un film, l'enregistrer à la caméra, l'étalonner, le mixer, repiquer un son ou une musique soit autant d'opérations que la plupart des cinéastes délèguent sans avoir conscience de l'importance esthétique de leur contrôle. Est-ce que c'est à ce moment-là que Godard en prend conscience ou est-ce qu'il en avait déjà conscience avant
0: Alors je pense que Godard a, a conscience euh, au milieu des années 70 euh, qu'il faut qu'il fasse du cinéma tout seul, tout simplement parce qu'il se retrouve tout seul. Hein. C'est un moment de grande solitude, alors à, à solitude accompagnée par... Euh, du, du compagnonnage avec Anne-Marie Mieville, hein, qui est essentiel aussi bien, je dirais, dans la vie que, que, que pour l'œuvre. Euh, mais, euh, voilà, Godard est à ce moment-là dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de traversée du désert. Hein, et euh, il comprend qu'il il pourra pas continuer à faire du cinéma comme il l'a fait pendant les, je dirais, les 15 premières années de sa vie, euh, de sa carrière de cinéaste, c'est-à-dire de travailler essentiellement à la commande. Euh, voilà, Godard a, avait cette capacité euh, extrêmement, euh, parfois géniale, hein, de pouvoir répondre à la commande tout en euh, en la faisant sienne, tout en euh, y trouvant sans compte et en détournant en général la commande de ce de ce qui lui avait été euh, qui lui avait été passé. Euh, voilà, Godard a travaillé avec un certain nombre de producteurs. Euh euh, privilégiés, comme euh, Georges de Beauregard, euh, évidemment, euh, Pierre Braunberger, et puis ensuite euh, toute une série de souvent de, de, de maisons euh, de sociétés américaines hein, qui étaient euh, implantées en France et qui euh, pouvaient financer ces films. Euh, et à chaque fois, Godard en quelque sorte prend l'argent et puis après fait euh, le film qui euh, correspond à peu près à ce qu'on lui demande tout en euh, travaillant euh, euh, à sa façon euh, et qu'on ne puisse absolument rien lui dire. Je veux dire, voilà, Godard fait le film comme il l'entend, c'est pas un producteur qui va euh, lui, euh, lui, euh, lui faire respecter, entre guillemets, une commande. Donc, euh, dans ce système, Godard est à la fois très à l'aise, et en même temps, il a besoin euh, de d'interlocuteurs, en tout cas de, de commanditaires. Or, à partir de, je dirais, de, le dernier film qui fait comme ça euh, complètement, c'est euh, c'est c'est Et ensuite, euh, tout va bien hein, avec la rencontre avec un producteur un petit peu particulier qui est Jean-Pierre Rassam, hein, qui va lui permettre de, de continuer euh, dans sa période d'isolement euh, ou plutôt de, de de travail politique, euh, de continuer l'ancien système. Mais, euh, mais Godard euh, comprend à ce moment-là, quand il, quand il arrête de travailler comme ça, qu'il qu faut, euh, faut mettre en place un nouveau système. Et ce nouveau système, il correspond d'un côté à une révolution technologique, qui est celle de la vidéo, et puis, il correspond de l'autre à un désir chez Godard de pouvoir effectivement, puisqu'il est devenu quelqu'un qui est tout seul, solitaire, de faire du cinéma tout seul ou à deux avec avec sa, sa compagne de jeu qui est Anne-Marie Miéville à ce moment-là. Donc, donc, bon bah, c'est c'est deux conditions font prendre conscience à Godard euh, qu'il faut qu'il invente quelque chose. C'est d'une part euh, euh, une prise de conscience qui me semble assez précoce. Hein, et Godard est un des premiers en France, en tout cas, avec Chris Marker, euh, par exemple, à s'intéresser à la vidéo, à, à travailler avec une avec euh, avec le matériel vidéo. Euh, bon C'est un travail euh, qui, qui est très en, en phase avec euh, le moment politique euh, de Godard, hein, euh, mais c'est en même temps un travail qui est extrêmement, euh, euh, je dirais, fécond au niveau des formes. Hein. Godard va réinventer euh, son cinéma en travaillant précisément sur la technique de la vidéo, sur ce que la vidéo permet comme euh, incrustation, euh, euh, jeu de, de surimpression, d'une image sur l'autre d'apparition de, 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 de caractère de, de lettres à l'écran euh, voilà, de, de scintillement de... il y a tout un, je dirais, Godard fait feu de, de tout bois hein, sur, sur la technique vidéo il est un grand inventeur formel de ce côté là, je dirais à l'égal dans un genre très différent de Jean-Christophe Averti hein, si on veut, qui est véritablement le pionnier dès les années 60 de l'usage comme ça de la vidéo, Godard euh, à sa façon euh, euh, va euh poursuivre, en quelque sorte, et, et être aux côtés de Marker, comme ça, quelqu'un qui va faire un vrai usage de la vidéo. Donc ça, c'est un, un rapport à la machine qui est euh, très important pour Godard, et qui renouvelle complètement son cinéma, euh, à partir du début des années 70. Euh, voilà, la, la premi le premier film où on voit l'apparition des, des appareils vidéo qui sont filmés, et, et, et l'usage encore modeste, hein, de, je dirais, du d'une sorte d'entrée de la vidéo dans le cinéma traditionnel, c'est Vladimir rosa en 71 comme ça où on a une, un véritable jeu hein, sur, sur la, la vidéo dans le cinéma et, euh, et donc euh, et, et c'est vrai que du coup c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ce projet, hein, Moi Jeu en 73, hein, c'est un projet qui est euh, qui devait être, puisque le film n'a pas été réalisé, hein, entièrement réalisé en vidéo, c'est le premier premier euh, véritable film que Godard dédie à la technique euh, vidéo, euh, c'est on pourrait dire c'est son premier essai vidéographique. Hein. C est, c est, c est... Godard va réinventer euh, son cinéma en partie en travaillant la vidéo comme une possibilité de de penser le cinéma à travers toute une série d'essais. Hein, qui sont des, souvent des films assez courts ou, ou, ou au contraire très longs. Euh, voilà, C'est ce que permet la, la, la vidéo, permet tous les formats, permet voilà, toutes les audaces formelles, hein, toutes les innovations esthétiques. Et, euh, et Godard va faire usage très important de la vidéo à, à ce moment-là. Et parallèlement... Il a besoin de se constituer euh, ce studio euh, en achetant des machines, en, en, en et en et en se formant à, à la, à la, au fonctionnement des machines. Donc ça, c'est c'est quelque chose, c'est un, un deuxième mouvement qui est assez parallèle, euh, qui commence, je dirais, avec euh, avec euh, la l'acquisition la, de tout un matériel vidéo hein, euh, aux États-Unis, notamment Godard. Euh, à ce moment-là, vit beaucoup en faisant des grandes tournées euh, dans les universités américaines. C'est là où il peut récupérer un peu d'argent, en fait, euh, voilà, une sorte d'impôt révolutionnaire hein, sur l'Amérique. On va, on va parler aux étudiants américains pour faire la révolution et, et on, on empoche les dollars. Et c'est aussi aux États-Unis qu'il y a, parallèlement au Japon, hein, où se développent les deux, euh, voilà, Sony d'un côté et de l'autre côté les marques américaines, hein, et Godard va s'équiper. Euh, des deux côtés, hein, Sony et euh, et les marques américaines euh, en vidéo, euh, en, voilà en, en investissant, je dirais une bonne part, presque presque la moitié de ce que Godard gagne à ce moment-là est investi dans l'achat de matériel vidéo d'abord et puis ensuite cinématographique. C'est un investissement assez colossal. Hein, et Godard euh, a donc c'est une véritable volonté, hein. il y a chez lui quelque chose qui est très clairement dédié à cela. Bon, Il va être aidé, la rencontre avec Jean-Pierre Rassam est importante en cela, puisque euh, voilà, Rassam partage ce, ce, cet intérêt de Godard pour la vidéo, et va, quand Rassam a, a le pouvoir, notamment chez Gaumont, hein, pendant quelques mois, Jean-Pierre Rassam, ce jeune producteur un peu fou qui très aventurier comme ça qui veut produire des grands cinéastes, Il y a une rencontre avec Godard qui est très importante et euh, et donc Rassam va participer au financement de, de Godard notamment au moment de Tout va bien hein, où Godard va pouvoir acheter un certain nombre de matériel. Donc euh, voilà, Godard va s'équiper, va s'entourer. Alors c'est d'où l'importance de ces deux techniciens que sont Bingley et, et Musi. Hein. Voilà, euh, Bingli c'est quelqu'un qui est un des meilleurs spécialistes en Suisse à ce moment-là de la de la vidéo et musique euh, du mixage, du son. Hein, c'est un grand ingénieur du son. Et euh, les deux euh, vivent en Suisse. Et donc, Godard va à ce moment-là décider effectivement de, de s'installer euh, en Suisse. Alors, c'est pour lui une sorte de retour hein, puisque il est euh, il vient de là il vient de 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 Lausanne de Genève de de, de c'est c'est là où il a passé sa son enfance hein, dans la dans la autour de de son de son père euh, qui dirige une grande clinique euh, sur les bords du lac euh, Léman à ce moment-là euh, et donc euh, Godard va faire une sorte de retour au pays natal hein, qui est euh, euh, voilà le, en 1977 il s'installe à Rolls, et euh... Et bon, c'est pas tout à fait euh, euh, innocent que ça passe par la Suisse, hein, que ça passe bon, c'est à la fois le, le retour au pays natal et puis c'est aussi un pays de haute technologie hein, c'est pas oublier que c'est là c'est à Lausanne que qu'on que, qu invente le Nagra euh, et auparavant Godard s'était installé pendant une, un certain temps à Grenoble, pendant trois ans euh, et Grenoble aussi est une ville de haute technologie beaucoup d'ingénieurs euh, où était installé Jean-Pierre Viala et Aton le, qui va lui aussi euh, bien sûr participer à cette aventure euh, technologique. Donc euh, voilà, il y a un double contexte, hein, il y a un contexte qui est celui de l'usage euh, je dirais un peu révolutionnaire de la vidéo euh, et puis euh, le, le désir de, de, de vivre au milieu des machines, euh, qui est un désir euh, très fort de Godard à partir, euh, je dirais, du, du début des années 70 euh, quand il est entouré euh, d'un certain nombre de grands ingénieurs euh, que sont euh, Beauviala aussi, mais euh, bien sûr mais aussi euh, par exemple son, son, son chef opérateur euh, Willy euh, Lubchansky hein, qui est un, voilà ce, ce moment est, est très important pour Godard et puis euh, ces grands techniciens euh, de la vidéo qui est Pierre Bingley et, et, du, et du son hein, qui est, qu est, qu est, qu est François Musy, donc voilà il y a, y a un contexte là euh, euh, je dirais euh, euh, très important, euh, qui, qui permet à Godard de, de constituer, et c'est ça qui m'intéressait dans ce, ce, ce texte, hein, de constituer un véritable studio Godard, euh, où il, euh, à la fois il, il a acquis un certain nombre de machines, il les a achetées, et ensuite, il, peu à peu, il les maîtrise, il les fait fonctionner, avec d'autres, donc avec des ingénieurs qui vont euh, l'initier à cela, jusqu'à pouvoir... Euh, ce, on peut dire à partir je dirais, du début des années 90, fin des années 80, Godard acquiert ce qu'on pourrait appeler une autonomie technique qui lui permet euh, euh, en Suisse à Roll, de je dirais, de travailler de deux manières euh, d'un côté, de faire tout seul toute la production, je dirais vidéo, Hein, euh, euh, voilà tous ces essais vidéo euh, et qui débouchent sur les histoires du cinéma euh, évidemment et puis euh, de l'autre côté de pouvoir travailler en alors là en petit comité parce que je peux pas absolument faire ces films je dirais commerciaux hein, qui sont des films qui qui continuent à être Produit de façon assez classique hein, par Marine Carmit, puis ensuite par Alain Sard, euh, voilà qui lui commande des films. Mais Godard arrive avec ses propres machines sur ses films et peut les fabriquer. Euh, C'est là où le rôle de Boviala est très important. Hein. Voilà Boviala met au point pour Godard... Euh, une, une machine hyper sophistiquée et unique au monde hein, qui, est, qui a à la fois la capacité technique d'une caméra traditionnelle 35 mm et euh, la miniaturi miniaturisation d'une petite caméra, ce qu'on appelle la paluche, c'est-à-dire qu'il tient dans la main. Godard possède, au milieu des années 80, quand il fait ses films comme Passion, ou, ou, ou Sauf qui peut, La vie, ou, ou Carmen, Je vous salue Marie, ou Prénom Carmen, il possède un outil technologique unique. La hein, caméra 835. Voilà, qui, qui correspond à leur... Elle correspond exactement à, à un rêve hein, qu'a eu Godard. Euh, C'est la matérialisation d'un désir de pouvoir, euh, voilà, avoir une caméra dans sa, sa la boîte à gants d'une voiture, de voir un beau paysage, un beau ciel, et de sortir la caméra et de le filmer euh, comme ça. Euh, euh, à la volée hein, presque et donc c'est ça le, le rêve de, de Godard qui se matérialise par euh, par le travail de 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 Bon, euh, c'est quelque chose de à la fois très beau et puis très compliqué et aussi très complexe parce que cette machine elle est très complexe elle elle fonctionnera jamais vraiment euh, complètement en fait hein. c'est ça qui est intéressant aussi chez Godard hein. c'est c'est qu'il est toujours un expérimentateur il est toujours en train de de mettre au point euh, les choses donc euh, ça c'est c'est ce contexte là euh, de la de la du studio godard est très importante pour lui permettre de faire euh, voilà ce double cinéma qui va être sa marque euh, je dirais tout au long des années 80 90 hein, euh, d'un côté les essais et de l'autre euh, les films euh, commerciaux euh, et de les faire euh, je dirais dans une autonomie euh, presque complète. Euh, il a toujours besoin, évidemment, pour euh, pour faire des films commerciaux, d'avoir quelques vedettes, euh, d'avoir euh, un producteur qui qui a qui a qui amène la, le financement. Mais Godard peut, avec l'aide de François Musy, euh, mixer. Hein, C'est ce qui est l'opération la plus complexe hein, de fabrication du film. Hein, le, le mixage. Euh, il peut mixer les films chez lui. Euh, euh, sans passer par les grands studios hein. donc il n'est pas, comme il le dit il n'est pas aliéné il, il ne délègue pas des, des, des opérations techniques hyper importantes à, à des techniciens professionnels il peut les faire lui-même et ça c'est quelque chose qui est peut-être la concrétisation de son, de son rêve d'autonomie technique
1: En même temps dans le livre il y a une citation qui est rapportée notamment à propos des, des deux chapitres qui se retracent la genèse de la caméra 8.35 par euh, Vincent Sorel et Benoît turchetti Cette citation dit « Elle est de Godard, un film, cela ne se fait pas seul, ça n'existe pas. » Donc il y a toujours ce rapport contradictoire entre euh, cette volonté d'autonomie et en même temps, euh, en parallèle, les films commerciaux qui continuent de faire et qui sont des films avec des moyens importants.
0: Oui, euh, c'est vrai, il y a cette euh, volonté de Godard de d'être présent euh, au cœur du cinéma, euh, et ça, ça passe forcément par des films euh, commerciaux, et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on est dans un collectif, hein, voilà, on peut pas... On se cette très claire conscience qu'il ne peut pas être euh, au cœur du cinéma comme il le désire en faisant uniquement des essais euh, vidéo. Donc euh, c'est une part très importante de son travail mais ce n'est pas tout et c'est vrai que même au moment où il, euh, où il est plongé dans les histoires du cinéma il continue à faire aussi parallèlement, régulièrement des films qui vont sortir en salle et qui vont avoir parfois des grandes vedettes comme Alain Delon ou, ou Gérard Depardieu. Donc euh, euh, oui, c'est sûr que il y a ce désir qui forcément passe par, euh, par un collectif et puis, euh, je dirais euh, plus profondément, je pense que Godard euh, a un souhait... Euh il a presque d'homme de la, de la renaissance. Hein. Il a une, une sorte de vénération pour l'ingénieur. Hein. Et donc, il, il aime ce contact avec quelqu'un qui va lui euh, l'initier à la technologie, euh, qui va fabriquer des machines pour le cinéma. D'où euh, son rapport très fort avec euh, Jean-Pierre Boviala. Mais ensuite, je pense que, voilà, Bengli, Musi, euh, Fabrice Aragno aujourd'hui, uh, jouent encore ce rôle-là. Hein. C'est-à-dire, euh, voilà, ils sont à la fois voilà des coopérateurs techniques euh, indispensables à Godard et je dirais presque un peu des inventeurs de machines. Hein. Euh, voilà, euh, un film comme euh, Adieu au langage a été euh, en partie inventé par euh, Aragno. Euh, Avec des prototypes. Euh, euh, voilà, de... euh, il a inventé euh, des machines pour pouvoir filmer en 3D euh, où il a bricolé des machines existantes qui permettent bah, ce que Godard filme dans Adieu au langage. C'est-à-dire une 3D qui ressemble absolument à rien d'autre qu'à son propre film. Voilà, on peut pas faire... C'est est un film qui est, qui est d'âge technologique je dirais d'Avatar de, de, de Cameron hein, voilà, sur, la, sur la 3D euh, qui est d'ailleurs assez fasciné hein, par ce que Cameron peut faire avec la 3D je ne pense, pense pas qu'il y ait une coupure absolue entre ce qu'on peut faire de plus euh, à la fois spectaculaire et commercial avec la 3D comme le fait James Cameron dans Avatar mais euh, Godard le fait à sa façon c'est-à-dire en, en, en réinventant la machine en filmant autre chose autrement et c'est ça cet usage critique polémique de la de la machine de la 3d elle passe par une collaboration avec un, un véritable ingénieur créateur de machines. Et voilà, euh, je pense que Fabrice Aragno joue, joue aujourd'hui le rôle qu'a joué autrefois euh, Raoul Coutard, euh, voilà, qui pouvait réinventer, euh, qui inventait des machines. Hein. Quand, quand Coutard euh, filme euh, sur les Champs-Élysées euh, dans un triporteur de la Poste, euh, il invente une machine cinéma, euh, exactement comme euh, quand il filme un, 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 un travelling non pas sur des rails, mais sur une, un fauteuil de paralytique, comme on disait à l'époque. Bon bah voilà, il invente une machine cinéma. Eh bien, ça, Godard garde ce, ce rapport très fort avec des, ce type d'ingénieur inventeur. Hein. C'est presque une sorte de fantasme à la Léonard de Vinci. Quoi. Euh, inventer des machines. Et Godard, à la fois, aime cela, mais il, il sait qu'il ne peut pas le faire tout seul. Hein. Et donc, euh, il, il, il a besoin d'être initié à ça par quelqu'un. Et d'où la façon dont il s'entoure hein, de, de toute une série d'ingénieurs de, de, de très haut niveau. Hein. Voilà, on en a cité pas mal. Il faut aussi parler euh, de Caroline Champetier, hein, qui, a, qui a aussi. Euh, la directrice beaucoup, de la photographie. Voilà, hein. la grande directrice de photos de, de Godard, qui est aussi une. Euh, je dirais une inventeuse de, de, de machines, au sens où elle fait un usage de de, voilà, de, de la caméra et des lumières euh, très... Euh, qui forge quelque chose de nouveau. Hein. Et donc, euh, et ça c'est dans sa collaboration avec Godard notamment qu'elle qu qu
2: invente des, des machines. Le concept et la terminologie de d'homme-machine, elle est aussi euh, apparue euh, dans la musique en Allemagne euh, dans les années 70 aussi. Euh autour de, de groupes allemands qui faisaient de la musique, notamment euh, Kraftwerk, qui rejoignait justement cette idée euh, d'hommes qui faisaient jouer des robots et qui se servaient de, de la technique. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous parle ou... Euh, alors, euh,
0: moi, ça me parle un petit peu, mais je suis pas... Mais Godard, ça lui parle complètement. Je veux dire, euh, euh, une bonne part du, de l'inventivité godardienne euh, technophile hein, ou technocritique, euh, elle passe par euh, l'enregistrement de la musique. Hein. Ça, c'est sûr que, que Godard euh, considère que la musique est euh, peut-être euh, l'équivalent d'une forme de création pure, je dirais presque de poésie, hein, et que euh, enregistrer la musique, c'est ce qui est le plus important, euh, et c'est l'occasion chez lui du, de, mom, de moments créateurs, euh, les plus, euh, je dirais, les plus, euh, les plus à la fois effervescents et, euh, et fulgurants. Hein, et donc euh, et, et à chaque fois enregistrer la musique ça veut dire euh, ça veut dire inventer quelque chose techniquement hein, donc bon ça ça commence très concrètement chez Godard avec One Plus One hein, voilà passer trois trois jours et trois nuits euh, dans les studios euh, londoniens pour enregistrer une chanson des, des Rolling Stones euh, ça continuera dans Soigne ta droite avec l'Erita Mitsuko euh, voilà il y, y a quelque chose de très très important pour Godard euh sur, euh, sur la, cette sorte de captation de euh, l'invention d'une musique. Hein, Puisqu'à chaque fois, c'est capter les, euh, les manières euh, parfois assez tâtonnantes et hésitantes dont une musique est en train de se créer. Et donc, euh, voilà, la, la technique cinématographique, elle est, euh, euh, elle est mise au service dans son dans sa dans sa méthodologie et dans son invention hein, de, de capter ce moment particulier où la musique est en train de se, se, se mettre en place de se, de se créer de se, de, de s'inventer et par ailleurs Godard a un rapport très fort aussi avec euh, avec euh, une je dirais une forme d'idéal musical qui est une forme de perfectionnement maximal de de, de de le plus pur enregistrement de la musique qui passe par euh, son lien très fort avec euh, le studio et les et la marque ECM hein, de euh, Eicher, hein, hein voilà euh, euh, donc euh, à Munich euh, euh, Godard euh, a une sorte de passion hein, pour cet homme qui euh, euh, dans son studio euh, a mis au point des des, 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 des machines d'enregistrement extrêmement perfectionnées hein, qui qui, qui donne le, le, le plus pur son au monde hein, d'après c'est la c'est la c'est la c'est la marque la réclame même de de ECM hein. donc euh, euh, voilà Godard va avoir un compagnonnage à partir de de nouvelles vagues de 92 93 hein, avec euh, avec Aicher sur cette euh, cette, cette euh, enregistrement euh, euh, le plus euh, le plus pur possible, euh, et ça correspond au moment où Godard euh, va euh, complexifier euh, euh, l'écoute de ses films, hein, jusqu'à en faire. Euh, une sorte de de, de de son quasi autonome c'est-à-dire les, les nappes sonores de ces films des années 90-2000 jusqu'à aujourd'hui un hein, son euh, euh, je crois que c'est le seul cinéaste qui 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 dont sort en, dans le commerce, d'ailleurs, produit par ECM, des, les DVD des films, c'est-à-dire que ce sont des... Les, pardon, pas les DVD, les CD des films, c'est-à-dire que ce, ce, ce sont des films qu'on peut écouter en même temps ou tout seul, qu'on peut écouter de façon autonome. D'un côté on les regarde, en les, en les entendant, je veux dire, et de, de l'autre côté on les écoute sur CD, des coffrets voilà, qui correspondent à tous les, tous les films de Godard depuis le milieu des années 90 sortent aussi en, en CD, ou quasi tous. Et donc, voilà, je pense qu'il y a donc un rapport à la, à la musique hein, qui est chez Godard extrêmement Fort à la fois parce que la musique est pour lui euh, la création par excellence. Voilà la poésie d'aujourd'hui c'est la musique, euh, d'où son rapport avec un certain nombre de compositeurs qui sont d'ailleurs euh, souvent euh, publiés par ECM, hein, comme Kiss Charrette, euh, euh, Arvo Pars, euh, Inde Smith. Euh, euh, voilà tous les tout, tout. Courtag. Euh, Godard a, a, a une culture musicale qui le fait se rapprocher un petit peu de, de tous ses de tous ces artistes, et compositeurs, et, euh, et d'un autre côté euh, l'usage par Godard de ces machines qui lui permettent de d'avoir une sorte de précision. Euh, euh, sonore euh, qui est absolument inégalé hein, dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est quelque chose que là encore, Godard euh, euh, maîtrise finalement euh, grâce à ce, ce compagnonnage avec Eichert euh, et qui devient euh, euh, parfois une obsession, hein. et Godard a un film comme Notre Musique, hein, qui porte bien son nom. Le premier projet, c'était précisément, bon, ce qui n'a pas été réalisé, euh, c'était de réunir euh, tous les musiciens et les compositeurs de, de CM dans une, euh, dans une église euh, euh, situé entre la Géorgie, l'Estonie, euh, une petite église, comme ça, et de les faire jouer ensemble, et de les enregistrer chacun individuellement pour euh, composer une sorte de grande symphonie, comme ça, de, du, du, son, du son le plus, le plus pur. Hein. Donc euh, voilà, il y, y a chez Godard un vrai fantasme musical hein, qui, qui s'inscrit euh, techniquement dans son, dans son cinéma.
1: Qu'avez-vous pensé du livre d'images, en tout cas dans la version que vous avez pu voir puisque le film s'est décliné dans de nombreuses formes de diffusion, Festival de Cannes, Théâtre des Amandiers de Nanterre, Site Web d'Arte, ou encore un théâtre en Suisse. Alors moi,
0: c'est un film que j'ai vu euh, à, aux Amandiers, euh, donc dans un dispositif effectivement particulier. Bon, euh, les dispositifs pouvaient changer, mais ils avaient ceci de commun, euh, disons, de, de pouvoir... Euh, euh, précisément mettre le, le spectateur euh, au cœur d'une sorte de, de grande euh, symphonie sonore. Hein. Enfin, c'était quand même ça l'idée. C'était l'idée que les, les sons proviennent de plusieurs endroits autour du spectateur pour qu'il soit comme pris dans une sorte d'atmosphère sonore, d'ambiance sonore euh, multiple, hein, comme ça, multipiste, euh, en voyant une image finalement relativement petite hein, par rapport à, à l'ampleur que prenait le, le son. Hein. Donc c'est un dispositif que Godard a, a forgé et qu'il a reproduit comme ça une dizaine de fois dans, dans les différentes euh, projection de, de, de son film donc c'est quelque chose de très particulier et évidemment on peut c'est pas un film qu'on voit en salle comme les autres euh, donc euh, moi ce qui m'a passionné c'est déjà je dirais le, le principe même de de de, de cela c'est-à-dire de, de créer euh, une sorte d'événement projection comme ça euh, particulier euh, euh, voilà que, que Godard puisse faire ça euh, c'est quand même le signe d'une vivacité et puis d'une volonté toujours présente de, de euh, à la fois de se faire le mieux voir et écouter possible y compris par pas trop de monde ça, 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 ça va avec mais en même temps euh, aussi euh, de, de pouvoir imposer ça à des, même à des structures ou des institutions amies Hein, qui qui sont des alliés, je dirais, de Godard depuis longtemps. Euh, bon, bah, certaines n'ont pas pu euh, pouvoir, pu répondre à la demande de Godard. Donc il y a, y, a, y a une sorte d'exigence de Godard euh, dans la façon de montrer ses films ou son film, Le Livre d'Images, qui est assez euh, frappante, étonnante. Après, euh, moi, ce qui m'a euh, beaucoup euh, impressionné, je dirais, dans, dans Le Livre d'Images, c'est euh, la capacité de Godard à, à renouveler euh, son son, je dirais, ses représentations, ses images, proprement dit. Hein, bon, ça, c'est beaucoup lié, euh, je pense, au, au travail que Godard a pu faire avec Nicole brenez hein, qui lui a apporté beaucoup d'images, je dirais, des, presque des stocks d'images, notamment de, de, de ce cinéma qu'elle connaît très bien, ce cinéma expérimental, comme ça. Euh, c'est vrai que Godard vivait depuis, euh, disons, une vingtaine d'années, hein, depuis euh, qu'il s'est constitué, cette sorte de banque de données incroyable qui lui a servi à faire les histoires du cinéma, hein. c'est-à-dire des centaines et des centaines de d'extraits de films euh, de quelques secondes à quelques minutes, enfin plutôt quelques secondes, hein, voilà, des sortes d'éclats comme ça, une, une qui euh, depuis disons euh, voilà la fin des années 80 jusqu'au milieu des des années 2010 était un petit peu son voilà son stock d'images hein, son réservoir d'images euh, à partir desquels il, il pensait le cinéma qui revenait beaucoup qui 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 qui, qui évoluait qui dont les associations, hein, comme Godard dit, les, le montage, hein, voilà plus euh, Godard fonctionne sur cette idée hein, que que plus deux choses dissemblables sont rapprochées, plus elles produisent du sens. Hein. Voilà, Godard rapprochait, ne cessait de rapprocher ses images et euh, ce qui me semble s'être opéré avec euh, avec le livre d'images, c'est une sorte de renouvellement un petit peu du, euh, du du stock du matériau euh, des images godardiens et ça c'est quelque chose que je trouve euh, très intéressant voilà que godard a à près de 90 ans euh, se euh, renouvelle et et cherche à renouveler le matériau sur lequel il travaille, hein, proprement dit. Ça, ça induit forcément un renouvellement formel. C'est-à-dire que voilà, forcément, puisque les images sur lesquelles il travaille changent, on, on va les monter, les montrer autrement. Donc, c'est ça qui est intéressant, bien sûr, dans le livre d'images, hein, par rapport aux au films d'avant, comme film socialisme ou adieu au langage. C'est un film qui est finalement assez différent, tout en, bien sûr, reprenant un certain nombre de de, 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 de de, de travaux godardiens de, de, longue, de, long, de longue date. Mais euh, oui, moi, c'est ça. C'est ces deux choses qui m'ont euh, vraiment frappé dans le livre d'images. c'est d'un côté, euh, la capacité de Godard à imposer un dispositif formel de vision euh, et d'écoute euh, du film. Et puis de l'autre, le renouvellement du matériau euh, proprement dit euh, euh, godardien.
1: Sur la question de l'expérimental, il y a quelque chose d'intéressant euh, qu'on avait déjà posé à David Farou et qui reprend une réflexion de Nicole Brenes que vous avez citée, qu'elle a écrit dans la revue Trafic à propos du livre d'images. Le trajet général de Jean-Luc Godard se caractérise par un devenir de plus en plus expérimental depuis le classique Opération Béton en 1953 jusqu'à son dernier long-métrage en date, Le Livre d'images. Est-ce que par définition cette analyse s'applique également dans la capacité de Godard à devenir de plus en plus un homme machine
0: ben, je pense que oui, euh, l'expérience euh, puisqu'il y a ce mot de l'expérience au, au cœur d'expérimental euh, implique euh, une, maîtrise, euh, une maîtrise de la machine ou en tout cas une réinvention de, de la machine une maîtrise critique de, de la machine donc je pense que c'est vrai que euh, voilà, tous les films de Godard euh, peuvent relever de ça, hein, d'une certaine façon, hein, puisque il y a chez, chez lui, je dirais, un usage iconoclaste de la machine qui est euh, inhérent même à, à sa personnalité à tous ses films. Hein. Mais euh, c'est vrai que il y a des moments de du travail de Godard où euh, il est euh, il, il, il va peut-être plus radicalement vers, euh, vers des expériences, vers un, un cinéma expérimental. Et donc, euh, à, chaque, à chacun de ces moments, euh, euh, Godard doit adapter euh, et donc euh, créer des nouvelles euh, euh, conditions de, de travail technique hein, qui, euh, qui correspondent à, à ce qu'il a envie de faire. Et donc, euh, c'est sûr qu'il y a un moment très fort autour des histoires du cinéma, où il a... Il a, Il a su parfaitement adapter la technique vidéo et, et, les, et les autres machines qui lui servaient, notamment la machine à écrire par exemple, à son, à son travail, qu'il le montre même dans le film, et que euh, le moment... Euh, euh, voilà. Euh, Adieu au langage correspond aussi à un moment de d'expérimentation sur la 3D et que le moment euh, le livre d'image correspond à une, à une autre forme d'expérimentation de Godard euh, voilà sur un sur une forme de vision et d'écoute euh, complètement euh, différente et euh, sur un matériau euh, euh, réuni euh, qui lui qui, 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 qui le, voilà qui, qui l'oblige à Toujours renouveler sa, sa capacité à être un homme-machine. Oui, absolument.
2: Eh bien, un grand merci à vous, Antoine Debecq. Merci beaucoup. D'avoir conversé avec nous pour ce nouvel entretien de Négatif. Sur notre site internet négatif.co, vous pouvez découvrir nos 30 précédents entretiens accompagnés d'illustrations, extraits vidéo, liens et références. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner sur Facebook, YouTube, Spotify et Twitter. À bientôt.